0: everyday light a péntekre lefőtt az agyad. Én teljesen kivoltam Én is itt a hétvégét. Ameddig kitalálod, kivel, hova mentek, mit csinálni. Jaj,
1: Robi, most szeretnének megölni. Hallgassd meg, mi ment a héten, amire felkaptuk a fejünket. Iszonyatosan szörreális. A péntek esti karmester nagy, Kormos Róbert. Csodálatos Kormos yes! Friday Light. Minden péntek este itt a tefemen.
0: Sziasztok kedves hallgatók, egy újabb péntek este és jobb dolgunk nem lévén újra itt ülünk, és általában beszélgetünk arról, ami nyomja a szívünket, aminek örülünk, vagy ami úgy történt a héten, vagy ami éppen érdekel minket. Az Other World tulajdonosa, Zoli van itt velem, szia Zoli, üdvözöllek. Sziasztok. Azért hívtalak téged, és azért lettünk most így haverok, olyan haverok, akik most találkoztak először, de ebből még bármi lehet kategória. (gül) Remély. Mert egy videójátékos témáról fogunk beszélni, méghozzá arról hogy Elértem arra a pontra, hogy társaságban, amikor megkérdezik, hogy mi a hobbim, akkor már nem merem bemondani a videójátékot. És ez azért van, mert ha azt mondom, hogy én péntektől vasárnapig bent vagyok a városba, be vagyok fújva, szívva, lőve, mindenezve, a könnyömön, taknyomon csúszok át egyik helyről a másikra. Az
1: látványos lehet.
0: Aztán az orgyukamon keresztül húznak haza este, arra azt mondják, hogy figyelj, jól van persze, megértjük, hogy ne, le kell vezetni azt a sok stresszt, ami, ami felgyülemlik a hétközben. De ha azt mondom, hogy figyeljtek, én péntek este otthon voltam, három órát videójátékoztam, akkor azt mondják, hogy fú, figyelj, te akkor fú, ilyen függő vagy, és akkor ez Nincs most életed. ez most komoly, és akkor te így kocka vagy, meg hmm. minden. Szóval még mindig itt járunk, hogy a videójáték az nem elfogadott, társadalmiak nem elfogadott hobbi hmm. vagy szórakozás. Ennek fogunk most kicsit utána nézni, hogy ez vajon miért van így. Hmm. Igen? Én azt gondolom, hogy ezt a generációkban kell keresni ezt a dolgot, mert ahogy mi szocializálódtunk, és megbeszéltük, hogy mi egy generáció vagyunk, Igen. akkor, amikor mi kezdtünk játszani gyerekkorban, akkor valóban ez fura volt, valóban kevés videójáték volt, és általában azok a gyerekek videójátékoztak, akik kicsit különcek voltak, nem? Te különc voltál gyerekkorodban?
1: Ö, ebben az értelemben mindenképpen. Én nagyon szerettem a videójátékokat, nálam ez egy ilyen fura dolog volt, de mondjuk ez egybe csúszott azzal, hogy nálam ez egy barát, tehát egy szocializálódási folyamatnak a része is volt. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy abban az időszakban sokan voltak, akik úgymond lan partikon, aki mondjuk kevésbé van ezzel képben, ez hogy fogta, hóna a csapta a PC-t, lementek valóban a pincébe, összöketették a játékot, és akkor együtt játszottak egymás ellen.
0: Mi is csináltuk.
1: Nekem aki kimaradt az életem, és ismertem ilyen köröket, akik ezt csinálták. Nálam ez teljesen máshogy nézett ki. Mi feljárkáltunk egymáshoz játszani az adott játékokon. Tehát ez most fontos, hogy akkor a videójáték nem volt egy olyan könnyen hozzáférhető termék, mint most. Úgyhogy a, a, az ünnepélyessége is egészen más volt annak, hogy az ember játszik. Talán nem is volt annyira mondjuk megmosolyogtató, mert akik mondjuk ezt megtehették volna, azok még annyira sem tudták, mi az a videojáték, mint mondjuk most. Emlékszel az első
0: élményedre? A, ar, arra a pillanatra, amikor úgy nagyságrendileg eldőlt, hogy szorosabban összekötöd az életed a, a videojátékokkal?
1: Nem volt annyira tudatos. Ez 90-es évek elején volt egy videojáték az Alone in The Dark. Ez, aki talán emlékszik, rendben, nem tehát, nem, nem, nem emlékszem le. rá. Persze. Jó, akkor <síthat> <síthat> így könnyebb lesz. De aki kevésbé tudja, ez gyakorlatilag a. Philips Lovecraft, Lovecraftnak no ko- a hangulatvilágán, világán, mondhatjuk, hogy képi világán alapuló videojáték volt. Egy magánnyomozóval voltál, bementél egy kastélyba, és onnan kellett kijutni. Nyilván a főbejárat szóval sérülhetett, valahol máshol kellett kijutni. Érdekes, hogy manapság nagyon sokat panaszkodunk arra, hogy rövidek a videójátékok. Én akkor azzal napokat játszottam, az utóbbi pár napban tudtam meg, hogy alapvetően ez egy félórás játék volt. Ez volt a élményem.
0: Így, igen.
1: Így, el lehetett veszni benne nagyon. Nekem ez volt, nem is azt mondanám, hogy ez döntötte el ezt a dolgot, hiszen akkor még általános iskolás alsótagozatos voltam. Nyilván én is kint voltam a téren, rúgtam a bört, kosárlabdáztam, rengeteg minden járt a fejemben, viszont nagyon-nagyon akartam játszani ezzel a játékkal is, hogyha volt rá szabad időm mellett, akkor így ezzel, ezzel a hobbival megosztani. Nem itt dőlt el, ez volt az első pont, amikor azt éreztem, hogy valami ilyesmit akarok csinálni. Ma már fura egyébként ezt is feltételezni, de ugye az, hogy az ember videójátékkal foglalkozzon bármilyen narratívában, ez elképzelhetetlen volt a 90-es évek elején. Tehát ha az, hogy játékfejlesztő, ez a kifejezést nagyon sokan nem is ismertük, nem is értettük.
0: Nem tudtuk, hogy honnan jön, Igen, valahonnan, csak játszottunk. Valahonnan
1: megszülettek ezek Igen. a videójátékok. Tehát szaklapok. Persze voltak, játékmagazinok, persze voltak, hogy tudtuk, hogy valahogyan ezek úgy elkészülnek, de hogy mit csinál ebben mondjuk egy, egy modellező, vagy egy programozó, azt lehet, hogy lehetett tudni, de mondjuk én általános iskoláskoromban abszolút nem tudtam.
0: Ugyanígy voltam bele. Nekem az első élményem a, a Castle Wolfenstein volt, uh-huh. a, az volt ugye az első címe, vagy már összemosom az új címekkel. Mi ne, volt? Az, ne, ne, Wolf ne, 3D. Wolf 3 D volt. Wolf 3 D, Na az volt volt, ugye a legelső azt megmutatták, azzal elkezdtem mm-hmm. játszani. Ez egy provokatív játék volt. De akkor az, egy-két hét alatt körülbelül úgy végigjátszottuk, meg úgy, úgy meguntuk és akkor mondtam, hogy figyeljetek, nincs valami, nincs valami más, valami jobb. Mm-hmm. De mindjárt mutatunk valamit. És akkor elindították a Doom 2-t.
1: Erre tipeltem volna, hogy a Doom-ot indították el. És
0: amikor azt elindították, í- itt van az az érzés, néztem a, a monitort, és azt láttam, hogy Úristen, ez a, való, ez a valóság. Tehát a, a most a valóságot nézem, és közlekedem, a valóság van. Nekem az volt, a, az, volt az első pont, ami, ami majdnem most is hidegrázós, hogy, hogy a, tehát az, az tényleg, hát ez, ez, ez maga az élet, és úristen, hogy ez, ez hogy néz ki. Nekem ott, ott dölt el ez a, ez a dolog. Aztán bandukoltunk felfelé, kamaszkor. Mit jelenthet egy kamasznak? A, mint hobbi, mint szórakozás a videójáték, amikor azért tanulni kellene, amikor, amikor azért még nincs társadalmi elvárás, nincs felelősség, egyetlen dolgod az, hogy tanulj, de te nem tanulsz, hanem videójátékozol.
1: Uh-huh. Fú, nyilván hogyha most ö, konkrétan engem ér, ö, az érdekel, hogy én hogy álltam a dologhoz. nyilván velem maradt, és próbáltam ezt elhelyezni a saját életemben is, Azért volt ez nehéz, mert akkor sem tudtam még pontosan, hogy mit szeretnék, de akkor már tudtam, hogy az informatikához lesz valami köze a videójátékok kapcsán, tehát akkor még úgy értelmeztem ezt az egészet, hogy, hogy tetszenek a játékok, ennek valami közel van a számítástechnikához, technikához, tehát az informatika irányába akarok tovább menni. Úgyhogy ezt a pályát is választottam, azért aztán az időközben árnyalódott, és rájöttem, hogy én sokkal jobban szeretek írni, mint effektív számítógépekkel foglalkozni. Mi több, mire elvégeztem a középiskolát, konkrétan megutáltam az informatikát. És a játékszenvedély ezzel együtt megmaradt, és akkor próbálkoztam azzal, hogy igazából nekem vannak gondolataim ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, megpróbálnám ezeket valahogyan formába önteni. És ebből jött az, hogy akkor már úgy burjánzottak Magyarországon az ilyen ma már startupnak hívnánk felületek, blogok. Vlogok még nem voltak, de blogok már igen. Ezek ilyen mondjuk szintű írások. És dolgoztam egy-két helyen, volt ebből egy-kettő, ami ismertebb is, és utána kezdődött el az, hogy kezdjünk el egy saját hangot valahogy megütni. Ekkor még nem létezett a Youtube sem. De az emberek kezdte kiírogatni magából a saját gondolatait, és igazából annyi haszna volt, hogy valamennyit formálódott az önkifejezésem ezekben az időkben. De, de hogy a kamaszkoromra mit jelentett a videójáték? Talán az, hogy fokozatosan kezdtem így elmélyülni benne. Most már kezdtem igazából keresni azokat a pontokat, hogy mi alapján mondjuk egy játékra azt, hogy jó. És ez, ez már egyébként egy nagyon komoly kihívás. Szabályoztak téged, a szüleid abban a korban, amikor még egy gyereket lehet szabályozni, hogy mennyit játszol? Vagy volt ezzel probléma? Nem volt igazából ő, konkrétan szabályozás, de azért, hogy próbáltak terelgetni elfelé a dologtól. <gül> Ez úgy nézett ki, hogy amennyire visszatudok emlékezni, hogy amikor így egészségternő, tehát amit mondtam, hogy focizzik, az ember kosárlabdázik meg el meg kimozdul, meg stb. Akkor még nem jött be az, hogy kimarad az ember az éjszakába, hanem akkor még ugye a szolíd kamaszkor zajlik. Akkor volt az, hogy ha nem tetszett nekik, hogy én játszom, vagy sok időt töltök a gép előtt, akkor jöttek a szokásos dolgok, elvinni a billentyűzetet, régen még kulcsal zárhatóak voltak a számítógépek, talán emlékszel rá, hogy a számítógép alján volt egy ilyen a suliban, szárás a suliban talán volt valami. Eset. Igen, nálunk is volt ilyen. Na most ez egy tökéletes dolog volt, hogy nálam például ez nem megszüntette a videójátékot, hanem megtartotta ugyanis fejlesztette a szociális készségemet. Én például eljárkáltam a szomszédhoz, meg a emberekkel, akinek még nem egy, hanem két billentyűzete van. És akkor egyet ja. haza tudtam vinni, bedugtam, és akkor játszottam tovább. Amikor lezárták a gépet, akkor találtam embereket, akik kiderült, nekik így hegyekben állnak otthon ugyanezek a kulcsok. És tudni ezek a kulcsok egyen kulcsok voltak. Tehát az a kulcs, ami hozzám jó volt, az jó volt mondjuk három országgal odébb egy másik hasonló gébe, Úgyhogy ebből volt egy rakat, akkor az bármibe jó volt.
0: Tehát ez leginkább a kreativitásodat és a probléma megoldásodat, a probléma megoldó képességedet
1: fejlesztette? I- igen, igen Hasonló mentem át egyébként a, a biciklivel is. Tehát, tehát ez nem csak a videójátékokra vonatkozott, tehát engem a szüleim nagyon féltettek. És nyilvánvalóan uh, szeretem őket, viszont ez, ez is hozzásegített ahhoz, hogyha én viszont a biciklizni akartam, akkor szükségképpen jóban kellett lennem azokkal az emberekkel, akiknek meg volt. És én úgy tanultam meg biciklizni, hogy, uh, hogy a barátaim révén, hogy akkor figyelj, hogyha ha van náltal kettő, akkor menjünk el együtt ringázni valahova, és akkor hú, de jó. Úgyhogy fura módon az, hogy nekem tőlem tiltották a játékot, és ennek ellenére játszani akartam, ez vele párhuzamosan úgy érzem, hogy a szociális szkilljeimet javította.
0: Tehát akkor mondhatni, hogy, hogy nem a stereotípiával szembe mentél, és ez téged nem lefelé taszított, hanem, hanem akár felfelé is. Nem, 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 abszolút.
1: Abszolút. Tehát a legtöbb játékrajongónak, aki egyébként a sztereotípiait igaz, tehát legtöbben introvertáltak, engem pont az ellentétes irányba mozdított ki, muszáj volt, de különben nem tudtam volna játszani.
0: Elérünk abban a korban, amikor már fiatal felnőttek vagyunk, amikor már mi szabályozzuk a, a saját életünket. Na ebben a korszakban milyen töltött be a videójáték. Nálad azért lehet ezt nem annyira szétszedni, mert a munkádnak is ugye egy egy része. Hogy szeded azt szét? Hogy mi az, ami munka, és az a videójáték, és mi az, ami szórakozás? Szétválik ez egyáltalán? A szórakozás és a munka? Az, amikor munkából videójátékozol, és az, amikor szórakozásból.
1: Fú, most próbálnék egy példát hozni, valami eltérő példát, de nagyon nehéz lenne, és nagyon hirtelen. Azt kell mondjam, igazából most már szerencsén van mert a munkám, a hobbim. Tehát, és az ember napi 8-9 órát szentel a hobbijának, utána már nem akart valamit megkentő hármat. Tehát én mondhatom, hogy szerencsés vagyok, mert amikor én játszom, akkor tényleg tudok száz arra koncentrálni, és ezt várja el tőlem egyébként a, a közönség is, én úgy gondolom, ezt várja el tőlem a cégem is, és ez egy ilyen jut is marad is megoldás. Tehát azt tudom mondani, hogy sikerült ezt úgymond előnyére fordítani. Úgyhogy most már a szüleim sem berzenkednek ilyet. Nemrég
0: olvastam egy hírt, hogy a Lenovo egy nyugdíjas, egy senior e-sport csapatot támogat. Uh-huh. Nem emlékszem, hogy 50-es vagy 6as arcok ültek, ülnek ebben a csapatban, de akkor felmerült ez bennem, hogy hogy akkor nagy valószínűséggel talán a mi jövőnk is ez, játékrajongók <sínt> ö, jövője, hogy majd mikor nyugdíjasok leszünk, akkor megint talán több időt tudunk a szórakozás ezen formájára fordítani, úgy, mint akár kisebb iskoláskorunkban.
1: Némi demenciával, <sínt> némi pelekával fűszerezve természetesen. Pedig fokozni kell az élményt. Megmondom őszintén, hogy a nyugdíjas éveimet nem videójátékok előtt képzelem el, tehát nekem van egy képem arról, hogy a a leendő gyerekem az majd milyen kapcsolatot fog ápolni a videójátékokkal. Nagyjából úgy elképzeltem, hogy mi az a korszak, ahol nyilván tigatani nem lehet. Erről talán fogunk is majd beszélni, hogy mik a szélesebb társadalmi hozzáállások a videójátékokhoz, de, de ez nyilván butaság is, tiltani, én saját magamat, hogyha nyugdíjasként akarom elképzelni, akkor én, én, én egészen más dolgokkal akarok foglalkozni. Nekem van egy másik hobbim, amit én sajnos nem nagyon tudok mostanában élvezni, ez a repülőmodellezés, meg az ilyen hajómodellezés, meg az ilyenek. Én azt szeretném nyugdíjas koromra csinálni, és ahhoz az hát Istennek nem kell se konzol, se PC.
0: be beírtam, hogy videójáték hobbi, hogy vajon milyen találati eredményeket kapok. Kettőt gyűjtöttem csak ki ez is csak egy játék, hobbi vagy függőség. Tehát itt már azonnal összehozzák uh-huh. a hobbit és a függőséget a másik, Sosem lesz belőled rendes ember, ha ennyit videójátékkozol pont, hmm. és jön, jön alatta a cikk. Úgyhogy rá is kanyarodunk a, a társadalmi megítélésre, és arra a probléma körre, hogy ez még miért nem valid mindig. De...
1: Szeretem ezeket a jelzőket egyébként, hogy rendes ember. Tehát, akik mondjuk egy ilyen ilyet megfogalmaz, hogy képzelek konkrétan egy rendes embert. Hogy aki videójátékal játszik, akkor ezért szükségéppen nem rendes ember. Oké, akkor ebben állapodjunk meg, de konkrétan akkor, hogy néz ki egy rendes ember? Te nem ez a például benne van csak nagyon-nagyon nem Szerettem erről, talán beszéltünk is adás előtt, amikor így kriminalizálják a, a videojátékot, és az, hogy te játszol. Tehát semmilyen olyan, tudomásom szerint, semmilyen olyan probléma nem kötődik a videojátékokhoz, ami vagy kirívó lenne, vagy mondjuk más esetben más hobbiból ne következne. Tehát én nem tudok olyan emberről, aki mondjuk videójáték hatására, kifejezetten videójáték hatására kezdett volna el lövöldözni bárhol. Volt ebből botrány, No emlékszel, a Doom
0: 2 s időszakban volt egy amerikai egyetemi lövöldözés, uh-huh. és ott a alapvetően mentálisan sérült srác, ugye úgy ment be, vagy, vagy azt kiabálta, hogy ez aztán igazán dúmos lesz, és akkor ott lövöldözött a suliban. ne és akkor elindították, akkor jött ez, hogy be kellene kategorizálni a évekre, hogy mi az, amivel játszhat egy 18 év alatti, mi az, amivel játszhat egy 18 év feletti. A kriminalizálása valahol való talán ebben az időszakban kezdődött, vajon, amikor kezdett szélesebb teret nyerni a, a videojáték?
1: Hát igazából ez már ott volt a Wolfenstein 3D-nél is, amit említettél, tehát már ott is hápoktak azért, hogy szvasztika van a videojátékban, meg hogy belerakják a nácikat. Az senkit nem zavarta, hogy őket kell előni, de az, hogy megjelentek, ez már önmagában probléma volt. Tehát szerintem ez nagyjából egy idős az emberiségesült, hogy ha azt vesszük, hogy a, a leg, egyik legelső videójáték az hisz az, az a című, hogy Moszkva bombázása az még, hát el tudjuk képzelni, tehát az még bőven-bőven a kádár rendszerben volt. Azt egy nagyon kedves barátom mesélte, hogy azt úgy mérték, csak játszani, hogy így nagyon-nagyon-nagyon fű alatt, nehogy megtudja valaki, hogy itt egy olyan játékkal játszanak, ahol Moszkvát kell bombázni, mert azért az úgy nagyon nem vette volna ki jól magát. Tehát egy ilyenfajta ferdeszem, az mindig, egy ferdeszemmel nézés, az így mindig volt a a videójátékokkal szemben én úgy gondolom, meg ugye viszonylag friss pár évvel ezelőtti, vagy talán tíz évvel ezelőtti, nem annyi nincs, hogy a GTA-ba is belemartak, mert, mert a bűnözést hogy mondjam, szentesíti, vagy isteníti, vagy legalábbis tünteti fel humorosnak, szórakoztatónak, meg a prostitúcióját a futtatását. De ezek megint olyan dolgok, hogy, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy alapvetően szórakoztató médiumról beszélünk. Én nem emlékszem arra, hogy a mozik bezárását követelték volna pusztán azért, mert Amerikában, amikor volt a Sötét Lovak bemutatója, akkor valaki bement a moziból lövöldözni.
0: Mekkora botrány volt abból hmm. is. Igen, és mégis levetítették a filmet és mégis óriási Igen. siker lett. Talán a játékszóból ered ez a hátrány megkülönböztetés. A játék, ugye a játszani, gyerekek játszanak, Pont. Ha azt mondanánk, hogy ez nem videójáték, hanem hanem videó elfoglaltság vagy vagy hmm. videó felnőtteskedés, hmm. akkor azt mondanak, hogy a ja, tök jó, hát ez egy felnőtt dolog. Mit, mitől, a... mitől? Mitől gyerek Játék, egy videójáték. Miért mondják azt? Ami már nem az, szögezzük le, uh-huh. hogy már
1: abba azt a korték, hogy abszolút nem
0: az, és felnőttek is nyilván ezzel múlhatják az ideiget, szórakoznak.
1: Érdekes a felvetés, mert hogy nyilván játszani játéknak tekintjük akár az olimpiai játékokat is, ott mégsem merül fel, hogy Stín. mondjuk az egy, egy infantilis dolog lenne. Üm, itt szerintem két dolog ütközik. Az egyik az, hogy valamiért Magyarországon én úgy gondolom, és lehet, hogy nincsen igazam, ezt majd a kedves hallgatók vagy nézők majd kiavítják, hogyha rosszul látom, be rosszul gondolom, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon lassan tyűrűznek be ide friss gondolatok. És ezt a, a videójátékoknál is számon lehet, vagy számol lehet, tehát tetten lehet érni. Az elmúlt, most már mondhatjuk, hogy 30 évben, amióta ez tényleg megnyílt, és tényleg elkezdett beömleni hozzánk ez a kultúra, azóta egész egyszerűen, hogyha nem vennének tudomást arról, hogy itt kitermelődött egy olyan szintér. Ami már nem csak annyi, hogy valaki így nyomkodja a játékot, és ott valaki ugrál egy bajszós, hozantrogéres, vizetésszerelődésnél, és néha leüti a gombákat. A videojáték ma rettenetesen sok kulturális teret érint. Tehát érinti a filmeket, érinti a könyveket, érinti a társas játékokat. És ezzel e fölött szemet húzni, az nagyon fura. Szokták mondani, hogy hát csak videojáték. Most ez a csak videojáték, ezt pont beszéltük kint, hogy a, a Disney-kor felvásárolta a lucasfilm filmet. Az volt kb. 4 milliárd dollár. Ez rettenetesen komoly pénz. De azt veszük, hogy a 2018-as üzleti pénzügyi évért az elektronikárt az egyik legnagyobb kiadó a játékkiparban több mint 5 milliárd dollárral zárta. Tehát 1 milliárd dollárral többel, mint amennyibe a Lucasfilm került. És tavaly egy ennél sokkal nagyobb summa váltott gazdát, amikor a Microsoft felvásárolt egy másik kiadót, a Bethesdált. Azért itt olyan pénzekről beszélünk, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni jelenleg. Vannak videójátékok, akik többből készülnek, mint egy Hollywoodi mozifilm. És tovább készülnek, mint egy Hollywoodi mozifilm. Jó, most vegyük ki a pandémiát a képletből, de, de tényes való, hogy ezek, ezek, ezek horribilis összegek. És nem arra mennek el, hogy, ja, itt valaki csak játszik. Ebben művész ebben emberek dolgoznak. Olyan emberek dolgoznak, akik a saját területüknek a megkerülhetetlen szaktekintéjei. És sok minden mással foglalkozhatnának. Tehát egy 3D modellező, az dolgozhatna mondjuk épületlátványterveken, dolgozhatna bármi máson, ő mégis videójátékokkal akar foglalkozni. Ez nyilván nem azért van, mert ez egy, ez egy ördögtől való dolog. És ezt ki kéne zavarni a köztudatból. Sokkal inkább el kéne fogadni, és az a borzasztó, hogy én látom azt, hogy nagyon sok szülő egyszerűen megijed tőle, hogy, hogy ez bekerül a, a, az életterébe, és én ezt annak tulajdonítom, hogy maga a videójáték fogyasztás az egy ijesztő forma. Tehát az, hogy bármi más csinálsz, annak egyébként van egy olyan kimozdulós hangulata, nem? Tehát, hogyha elmész moziba, akkor kimozdultál emberekkel, vagy stb. És ezt tudnánk sorolni. Viszont, hogyha leülsz egy videójáték elé, akkor gyakorlatilag olyan vagy, mint egy letámasztott krumplizsák, fogsz a egy kontrollert, nézz ki a fejedből. Ha akkor csinálnak egy fotót egy emberről, rettenetesen kellemetlen viszont látni azt a képet. És szerintem ez az, amit nem szívesen lát egy szülő. Hogy a gyerek
0: nem beszélget, nincs a társakkal együtt, nincs interakció, szocializáció.
1: Kész kész a kaja, nem nem reagál, nem lát, nem hal. Tehát szerintem ez az, ami igazából ijesztő.
0: Gondolod, lehetne úgy edukálni a népet? Hogy, hogy bemutatjuk a, a készítésnek a folyamatát. Most, ez ha, most jutott eszembe, hangosan gondolkodom. Tehát, hogy ha, ha mindenki látná, hogy mondtad, hogy milyen művész emberek hogyan dolgoznak rajta. Ez onnan jutott eszembe, hogy mielőtt elkezdtük volna az egész felvételt, az egyik Szelek Vivian szerkesztő kollégám beszélgettünk. És arról kérdezte, hogy mi lesz a mai mai téma, és mondtam, hogy a videójáték, hát, hogy az úgy, húzta rá a száját, de hogy a a Crash Banding kutatő ismeri, és azzal játszott PlayStation 1-en bátyjával vagy valakivel, már nem is tudom, és azt mondta, hogy hát az azért volt nagyon jó, mert hát annak olyan jó története volt, és olyan szépen nézett ki, Mondom, figyelj, ha egy Last of Us kettő elé leültetnénk, és neked azt végig kellene játszanod, több ponton sírnál magát, és, és akadnak ki. A művészet oldalról lehetne talán ezt megközelíteni. Nem, hogy ebbe a művészi értéket kijöngsőzni, mert ott van, is mi tudjuk. De igen, az a szülő, aki a fél zombi gyerekét nézi, hogy már 5 órája játszik, az nem valószínű, hogy a, a játékművészi oldalára lát rá.
1: Persze a művészeti része egy értéknövelő tényező számunkra, meg gondolom sokak számára, de én ezzel együtt úgy gondolom, hogy sokan vannak, akik a videojátékot azt nem okvetlenül a, a magasztossága, vagy a tartalmi kifinomultsága miatt akarja fogyasztani. Lehet, hogy van, aki számára a videójáték, az nem több, mint egy kedvtelés. Ugye pont beszéltünk arról, hogy a Candy Crush az például pont egy olyan eset, hogy hogy telefonon játszod, pont arra jó, hogy amíg felülsz mondjuk a metróra, és mész mondjuk öt megállót, addig pont el vagy magadba, kiraksz egy pár mintát, és mondjuk megcsináltál két pályát. Mert neked több, több kapacitásod és több kíváncsiságod, igényed, nincs egy videojáték felé, mint hogy arra az öt megállóra téged kikapcsoljon és ellegyél vele. Ez teljesen rendben van, tehát ennek a személynek, valószínűleg teljesen felesleges lesz egy Last of Us-t mutogatni, amiben... Bele kell fecszölni 20-25, talán 30 órát. Ahhoz, hogy megtud, hogy mi a vége Katartikus lesz, de nem biztos, hogy ez rá akarja szánni az életéből. Ugyanez volt, mint mondtam a rockband, ami nekem kicsit visszakanyarodva egy korábbi tételre, hogy nekem az volt az, ami végérvényesen eldöntötte, nem csak az, hogy én ezt a szinteret imádom, hanem hogy én ezzel akarok foglalkozni. Nekem a rockband volt az a, a videojáték, ami, ami gyakorlatilag formájában és egész felhasználásában kimozdította a videójátékot a játék kategóriából, onnantól lett közösségi élmény. És egy olyan. Ö, hogy mondjam, egy, egy olyan megjelenést biztosított, amiben bárki megtalálta, megértette azt, hogy ez miről szól, mert ha az játékot nem is a zenét szeretjük. Nagyjából egy dobot felismerünk, hogy hozzávetőlegesen mm. egy gitárt felismerünk, a, talán egy mikrofon formája sem áll olyan nagyon messze a fantáziavilágunktól, tudod, mit kell vele csinálni, nem kell megtanulni, egyszerűen ösztönös. Mm-hmm. És ez olyan volt, hogy ha megmutattam a, a például a szüleimnek, ők egy nagyon jó fokmérük voltak ebből a szempontból nekem. És ők is értették és átérezték, és szól a kedvenc zenéjük, csak, id- csak ritmusra kell lefogni megfelelő gombokat, és az az élmény, hogy ők játszották el a kedvenc Queen dalukat. Ők énekelték el a kedvenc Queen dalukat. És ez valami frenetikus élmény volt, és az, aki mondjuk nem akart lövöldözni, mert nem vonza őt, ez az egész erőszakkultúra. kultúra, az be tudott csatlakozni ebbe a, ebbe a másfajta videójáték szegmensbe.
0: Innen fogjuk folytatni a zene után, és tovább boncolgatjuk. Talán a végére eljutunk oda, hogyha ilyen véleménnyel találkozunk, hogy fut, akkor biztos, függő vagy mert ez a hobbid. akkor vajon mit válaszoljunk neki, vagy mi tudjuk őket egy kicsit a, a megértés útjára terelni? A zene után már is jövünk.
1: Friday lást. Minden péntek este itt a
0: Folytatjuk a Friday light A vendégem Zoli, az Otherworld-től, az tulajdonos Otherworld tulajdonos azt sem mondhatom, hogy Otherworld-ös Zoli, mert az olyan lenne, mintha BB Zoli is lennél, vagy valami műsornév plusz, plusz vezeté,
1: keresztnél. Ebbe így még nem gondoltam bele, de köszönöm.
0: Megyünk tovább, azt boncolgatjuk, hogy a videójátékot miért nem fogadják el még mindig valid szórakozási formaként, és oda szeretnénk eljutni majd a legvégére, hogyha valaki azt mondja, hogy te bulizás helyett videójátékoztál, és lefüggőz, akkor mit mond neki, hogyan terel, olyan útra, ami, ami talán megértést hoz majd neki, és elfogadja azt, amivel, amivel mi foglalkozunk? Nem tudom, hogy mi a megoldás. Fogalmam sincs, lehet, hogy az lesz a legvégén, 20 perc múlva, azt mondjuk, hogy
1: nem tudunk nekik mit mondani. Szerintem ez egyén, egyén függőbb, tehát hogyha attól függ, hogy ebben a ö, függő kijelentésben mennyi a van, tehát mennyire gondolja komolyan, mennyire csak mennyire egy ilyen mm, kis fejsimis van, mivel lehet egy kis függő vagy, vagy pedig egy kifejezetten ö, sértő, dehonestáló tartalmi jellege van ennek a kijelentésnek. Szerintem sok mindenen múlik meg, hogy mennyire ismered az adott szemét. Tehát, hogy egy ilyen kijelentésre elküldöd a melegebb éghajlatra, vagy pedig vagy leállsz és elkezdesz beszélgetni vele, feltenni neki kérdéseket, vagy nagyon kellemetlen kérdés tud lenni az, hogy egyébként te mi játszottál, vagy ismered egyébként ezt a szinteret. Mondjuk mit szólnál hozzá? Mert én nem tudom például, hogy neked mi a hobbit. Tehát lehet, hogy te például nagyon szeretsz skydiving de én még sosem skydiving-oltam. Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy hogy te nyomi. Tehát ez í- Hülyén vennék ki magát nem. Tehát az a minimum, hogy mielőtt véleményt mondunk valamiről, azért legalább valami közelítő fogalmunk legyen a dologról, de nem csak a videójátékokban minden másnál is.
0: Jó lesz ez a vonal, mert azt is szét szednünk, hogy mi a szórakozás és mi a hobbi. Van egyáltalán különbség a kettő között hogy valami csak szórakozás, vagy valami a hobbi. Mi különbözteti meg, vagy ezt a két dolgot?
1: Nagyon nehéz lenne megmondani, igazából én sem tudom. Az Ez is az lehet, van, hogy... hogy semmi.
0: Hát a hobbi mag...
1: szórakoztat. A a szórakoztat, viszont a szórakozásunk nem feltétlenül lesz hobbi. Tehát az, hogy én például jól szórakozom azért, mert lecsúszok a csúszdán, ami nem biztos, hogy a hobbi a csúszdázás. Tehát lehet, hogy a szórakozás az szólhat mondjuk a pillanatnak. A hobbi az talán egy tartósabb szórakozás, tehát az talán egy ilyen, ilyen konzerváltabb dolog elképzelhető hogy elkísér minket egy életen keresztül, még egy szórakozás az elmúlhat, kifulladhat idővel. Tehát én például nagyon szerettem erdőben motorozni. Ez semmi semmikor nem kell elképzelni, tehát nem cross-motoroztam, vagy ilyesmi, hanem egy kis babettával elmentünk, és verettük át az erdők elős közepén. Ez egy tök jó dolog volt, de azért azt jó szórakoztam ebben a Nexusban, de azt azért túlzás lenne mondani, hogy ez vált a hobbimmel. Úgyhogy nem tudom, hogy ebbe, tudtam-e valami kapaszkodót nyújtani. Igazából én is fogalmazom így a mondatokon keresztül azt, hogy hol tudom magammat elhelyezni, de leginkább így tudnék közelíteni hozzá.
0: De ezért vagyunk itt most péntek este, hogy beszélgessünk, nem feltétlenül kell megoldást találnunk semmire, csak elmondjuk a saját gondolatainkat. Egy hobbinak lehet az az értéke, hogy mennyire hasznos? És én meg is válaszolom, szerintem nem. Tehát attól még valakinek lehet hobbija valami, és az is lehet ugyanolyan releváns időtöltés, ha mondjuk az egy sport, és attól egészségesebb lesz, mint az, hogy videójáték, és őt azt szórakoztatja. Tehát ne ne emeljük föl azokat a hobbikat, ahol, ahol lesz valami pozitív hatása, akár mentálisan, akár testileg, abban, hogy te azt űzöd, amellé, ami idézőjelvetével pusztán csak szórakoztat.
1: Nagyon-nagyon jó ez a kérdés, és Fú, nagyon régen találkoztam ennyire jó kérdésekkel, hogy mennyire kell, hogy egy hobbi hasznos legyen. Tehát, hogy te hobbi kertész vagy, és mondjuk otthon csinálod a kis veteményesedet, annak van bármi haszna, akár egyénre nézve, akár társadalmi eleggel. És talán egy hobbinak nem is kell, hogy feltétlenül legyen. Tehát, hogyha neked az a hobbi, te kopogtató cédulákat dolákat jobbra balra, annak persze van valamennyi társadalmi haszna, sőt van társadalmi haszna. De, de egyébként az, hogy egy hobbi az... az Szerintem alapvetően a hobbinak nem természetes, ő talán természetellenes, hogy hasznos legyen. Mert akkor munkát végzel. Jó a felvetés, ez lett volna a következő. Ha pénzt keresel a hobbiddal, az már munka? Most majdnem mondtam valamit, nem szeretnék belemenni ebbe a témába, mert ez, ez messzire vezetne, de szerintem önmagában az, hogy amivel pénzt keresel, nem biztos, hogy munka. Tudunk sajnos Magyarországon is olyan foglalkozásokat, amiket nagyon-nagyon jól fizetnek, de nem nevezném Szerintem tudom, mit akartam mondani. Igen, közben ő közben leesett. Oké, okay, és mi van azokkal
0: a, a társadalmi jelenséggel, akik azt mondják, hogy nekem a hobbim a borászat, és wine hívják magukat, és Instára kirakják azokat a képeket, hogy egy fancy borbírtakon egy üveg borral pózolnak? Nem bírom az
1: ilyeneket. Ezt engem nagyon el lehet kergetni a fenébe. Vannak egyébként ilyenek. Tehát van egy ilyen... Az egész Facebook meg a közösségi média kicsit erről szól, nem? Tehát kicsit többet akarunk láttatni magunkból, és kicsit szeretnénk a legjobbat hozni magunkból. Nem akarok ennyire borulátó lenni, hogy mindenki hazudik magáról. Nyilván nem ennyire vészes a helyzetet, szerintem csak szeretnénk a, a legjobb oldalunkat megmutatni, mert nyilván nem azért fotózkodik azzal az egy borral, mert egyébként utálja a bort. Valószínűleg azt elkölteni a nélkül is, de azért jó lesik, ha elkészül róla egy fotó, és megmutatja a közösségi felületén barátoknak, családoknak, alkalmas itt egy szélesebb követőtábornak, hogy ő most jól érzi magát egy pohárbornak a társaságában. Lehetséges, hogy ez a hobbia. Itt szerintem akkor kezdődik a probléma, hogyha elkezdi magát eléként feltüntetni. Úgy, hogy egyébként nem az. Tehát szerintem itt a, a, a komolyság az, ami, aminél elvárik, hogy ez most egy, egy, egy nagyon komoly tartalom, vagy pusztán a hobbijának él. Az utazás hobbi? Lehet, lehet hobbi az utazás? Lehet. Hát ha, ha munka az, hogy az ember utazzon, akkor szerintem az az nem lesz túl egészséges. Nekem a családomban van olyan ember, akinek folyamatosan napi több órát kell utaznia, és látom, milyen hatással van rá, az nem hobbi.
0: Az utazásra úgy értem, aki azt mondja, hogy engem azt kapcsol ki, hogy elmegyek Maldivra, elmegyek Horvátországba, Görögországba, de Bala- beszéltünk a Balatonról is, beszéltünk közelebbi célpontokról ö- ö-
1: is. Ha, e, ha ezt kapcsolja ki, akkor az hobbi, persze. Szerintem a hobbi az, amivel feltöltődsz, amiben önmagad lehetsz. Az a, az a kis én idő, amit magadra tudsz fordítani. Ha ez az, hogy mondjuk elmész fotózni, nem kell, hogy te egy rendkívül jó fotós legyél. Lehet, hogy egész egyszerűen csak megnyugszal abban a pillanatban, hogy lefotózol valami nagyon szépet, egy madarat, vagy csinálsz egy tájképet, vagy mondjuk azt nyugtat meg, hogy csinálsz egy, írsz egy vlogot, kiírod magadból a napi gondolataidat, és az arra az időre magad vagy, vagy éppen játékkal játszol. Mert abban az időben úgy gondolod, hogy. Ne, hogy ez téged kimozdít a mindennapok szürkeségéből. Itt valami olyasmit valósíthatsz meg, ami nem kötődik a mindennapjaidhoz. Ettől függetlenül el tudom képzelni azt a fotóst, aki mondjuk egész nap mondjuk szép nőket fotóz, és őt azt kapcsolja ki, hogy elvegy mondjuk természetfotóz, tehát ugyanúgy fotóz, csak mondjuk megváltozik a dolognak a tárgya. Ezt is el tudom képzelni. A fő az, hogy nem munkaként éli meg, hanem, amit te is mondtál, kikapcsolódásként. Az utazást
0: én nem tekinteném hobbinak. Az utazás, az, azt én Pihenésnek. Az ut- lehet egyrészt pihenés. Az utazás szerintem olyan ember mondja,
1: hogy a hobbija, aki megteheti, hogy sokat utazik, és nincs hobbija. Igen, értem, elválasztanám azt az embert, aki mondjuk a Bahamákra, meg a Karib-szigetre maszzkál. Tehát nem azért, mert mondjuk a kis ember beszél belőlem, de mondjuk aki azt mondja, hogy úgy kapcsolódik ki, hogy elmegy a Bahamákra, meg ide-oda, az, az azért, az túlmutat azon, hogy mondjuk a a, mondjuk, hogy a, a kádári léptékkel. Ugye a, a rántott hús mustáros kolbász hétvégi ház hármasban képzeli a hétvégét. Tehát azért ez már egy lényegesen több, mint az, az hogy, hogy, hogy el vagy magadban. Gondolom én. Tehát mondom, hogy én is most próbálom megfejteni ezeket a gondolatokat, hogy hogy lehet ezt helyre tenni, és hogy közben ott, ott a fejemben, hogy hogyan lehet ezt majd nexusba állítani a videojátékokkal, de egyelőre nem látok túl nagy eltérést. Igen, mert oda lyukadunk ki, hogy ami téged kikapcsol, vagy
0: ami, ahogy úgy érzed, hogy te ah, jót mondtál, hogy kiragad a hétköznapokból mert azért vannak hobbiaink, azért szórakozunk, hogy ne arra gondoljunk, amire a hétköznapokban gondolunk. Tehát ha ha én leülök játszani például, akkor akkor tudti, hogy akkor el tudok felejteni mindent. Mert akkor tényleg, tényleg nincs semmi. Nincs ott, hogy holnapra mit kell megcsinálni, amit már tegnapra kellett volna, és akkor mit hazudjak az e-mailbe, hogy miért lesz kész holnapra. Nincsenek nincsenek ilyen gondolatok a fejemben, akkor akkor csak arra arra figyelek, és, és játszok. Talán innen lehetne átadni ezt nem, hogy visszakérdezni annak a valakinek, hogy igen, mesélj elről, hogy téged mi kapcsol ki. Mi az a tevékenység, amiben elfelejtesz mindent?
1: És tiensz? Yes. Van, van még egy érdekes szempontja ennek az egésznek, ugyanis videójátékkal, amikor játszik az ember, akkor nem egyszerűen csak bezár az agya mondjuk két órára, hanem én például a saját magamon vettem észre egyébként mind a mai napig, hogy nálam el an élettani egyébként fiziológiai hatások, hogy izgulok bizonyos helyzetekben, fel tud spannolni, Simát, be persze. tud vonzani. És szerintem, ha egy bármilyen ilyen tevékenységben nevezzük hobbinak, nevezzük munkának, vagy kikapcsolódásnak, vagy bárminek, ha megvan ez az immerzió, hogy magához tud szippantani, be, be tud magához vonzani. És nem az van, hogy csak bambulod a képernyőt, és látod, hogy előre kell menni, látod, hogy balra kell menni, le kell lőni, azt nem kell lőni. Tehát, hogyha ennél a ö, koordinátorrendszernél kicsit összetettebb a művelet, akkor például, mondjuk, szólt a LASZTAFASZ 2-ről. Tehát, hogyha volt egy olyan érzelmi bevonódás, vagy érzelmi töltet jön létre, amit alkalmas, filmek filmektől nem kapsz meg, és itt most kilépek a komfortzónában és tudom, hogy nagyon sokan keresztre fognak emiatt feszíteni, alkalmasint egy könyvtől sem kapsz meg. Mert ö, ugye tudjuk, hogy sajnos, sajnos ez most egy jelenség Magyarországon biztosan, de nemzetközileg is, én úgy tudom, egyre kevesebbet olvasnak az emberek. Igen. Tehát, ö, Azért az egységnyi ö, izgalomért, vagy egységnyi élményért, egyre kevesebbet vagyunk hajlandók áldozni az saját szabadidőnkből. Már annyit se feltétlenül, mint amennyit a moziban ö, a, a mozi élményért adunk. Bár az még, még azért ott rezzeg a léc. De az, hogy mondjuk rászálljuk magunkat, hogy elolvassunk egy 600 oldalas könyvet, én most pont egy ilyennel ö, küzdök, ilyen szociológiai dolgokban szoktam mostanában elmerülni, de, de az, hogy mondjuk ez... Ez az ember neki feszüljön, és mondjuk egy hetet odaadjon az életéből, ez egy nagyon komoly elvárás, főleg mostanában, amikor az emberek állandóan neten lógnak, percek alatt változhatnak helyzetek, viszonyrendszerek a közösségi térben. Ilyen helyzetben azt elvárni valakitől, hogy annyira lazuljon el, hogy három órában csak egy történetet olvasson, és mondjuk egy, egy jókait, amiben aztán oldalakon keresztül nem történik semmi. Igen. Tehát azért nagyon nagyon nehéz ez az elvárás, főleg úgy, hogy mellette azért ott vannak a sokkal-sokkal Próbálom a jó szavakat megragadni, meg és senkit nem megbántani, de sokkal intenzívebben, sokkal koncentráltabban kapsz meg mondjuk egy élményt egy két órás, mondjuk halálos irambantól, vagy mondjuk egy Marvel filmtől, mint amit mondjuk megkapnál alkalmasint egy könyvtől. És még ennél is többre képes egy videójáték. Tehát képzeljük el, hogyha mondjuk izgult az ember a, a bosszú állók végjátékon, és markolta a karfát, hogy úristen, mi lesz a végső összecsapás vége, pontosan lehet tudni, de azért csak izgul az ember, akkor milyen érzelmi az a szórakozási forma, amikor te vagy a főhős, és ha jól van megírva a dolog, akkor minden rezdülését átérzed a főszereplőnek. Benne vagy az eseményekben, a veszélyek nem arra a figurára res- leselkednek, hanem mm. rád leselkednek. És ahogy és... ennek fiziológiai jelei vannak és rajta. Igen, és izzadok, izzad igen. a tenyerem, igen, nézem, hogy honnan jönnek, mit kell csinálni, meg milyen ö, feladványokat kell megoldani, és tényleg olyan, mintha ott lenne az ember. Ezt az mint nagyon nehéz annak az embernek átadni, aki csak annyit lát, hogy a szerencsétlen ott kockula monitor. Előtt. Hmm.
0: Olvasásra csak egy pillanatra kitérve. Nem tudom, te tapasztalod, de mióta görgetjük a telefonokat, mm-hmm. azóta van, hogy sorokat görgetem olvasás közben. Te tapasztaltál ilyet? Hogy, hogy átugrasz véletlenül sorokat? Vagy, vagy annyira türelmetlenül akarod olvasni, hogy azért ugrasz, mert már akarod tudni? Kíváncsi vagyok, mit akarsz belőle kihozni, de egyébként tapasztalok magamban S- Semmit, csak ezt meg akartam
1: kérdezni. Én azt vettem észre magamon, hogy vannak ö, cikkek. Jellemzően ö, film és játékkritikai felületek. Többiet is olvasok, nyilván kíváncsi vagyok hogy az én véleményem, hogyan korrelálok másokéval. És azt vettem észre magamon, hogy én például a cikkeket nem olvasom már el. Egyszerűen nincs időm rá. Tehát, ha ott van mellett, mondjuk a pozitív-negatív box, és alatta egy szám, az nekem mondjuk bőven elég. Egyébként mi ezért ezért nem is használjuk. Tehát az, az alapján nagyjából el tudom helyezni magam, hogy ez a játék engem érdekel, vagy sem. Ha érdekel annyira, hogy elolvassam a cikket, hozzáteszem, általában nem szokott, mert ezért van a saját véleményem, akkor akkor elolvasom. De amit te is mondasz, igen, rettentően felgyorsultak a fogyasztási szokások. Nincs idő egyszerűen most már arra, hogy az ember, átlag ember mondjuk mindenről hosszú cikkeket olvasson el. Tehát én például azok a dolgok, amik engem érdekelnek, és az én napi munkámhoz kell, abból sem olvasok el hosszú-hosszú cikkeket, mert egyszerűen nem. Annyira nem lep meg, hogy a mém generáció egyébként így felütötte a fejét, mert nagyjából így ezen a szinten lehet most már hatékonyan kommunikálni sokakkal. Az, hogy legfeljebb egy összetett mondat szintjén. Egyébként erről nagyon-nagyon vészjósló statisztikák jönnek az usa Nem tudom, hogy ezeket így szoktátok-e követni. Mire gondolsz, hogy, hogy van egy mérés, nem tudom pontosan, hogy mi annak a neve, de szokták azt mérni, hogy egy átlag egyetemistől hány összetett mondat után veszti el a fonalat. És ez a szám évről évre Én csökken. Nagyon durva, és egy- egyébként sem volt sok. azt mondom, 27-30-ról beszélünk. Nem. Olyan 6-ról 7-ről indultunk. És onnan mentünk most már lejjebb. Tehát annyira nem meglepő, hogy nagyon nem tudunk uh, rávenni senkit arra, hogy egy sokszorosan, sokszorosan összetett mondatokból álló okfejtést olvasson végig. Valószínűleg ezért jutunk el addig a pontig, hogy görgetjük végig a posztokat. Most már tudom, hogy mit hozunk ki a görgetésből, mert közben
0: eszembe jutott egy, egy gondolat, hogy nem csak, hogy, hogy ahogy mondod, nem olvasod el, megnézed a kis boxot, már lépsz rá a következő cikre, vagy valamit csinálsz. Ez egy alapfeszültségi rezgést behoz az életedbe, Aha. mindenki életébe. Akkor kérdezem én, hogy mennyire felértékelhető az a, az a valami hobbi, teljesen mindegy, hogy mi ez a skydiving-alás, vagy, vagy, vagy a videójáték, ami ebből kiránt, és amikor fókuszáltan, kikapcsolni. Tehát itt azt gondolom, hogy, hogy felértékelődnek azok a tevékenységek, és legyen ez bármi, bárkinek az életében. Érdemek amikor 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 le tud egy kicsit nyugodni, és kicsit fókuszáltabb tud lenni.
1: Felértékelődik az emberek figyelme. Tehát az, hogy, hogy mi az, amivel, amit te is mondod, amivel le tudod kötni az embert. Mert rengeteg ingeréri az embert. Múltkor olvastam egy, egy nagyon érdekes statot, hogy át, egy átlag, egy átlag embernek az agyát egy nap alatt annyi inger éri, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt egy embert mondjuk fél év alatt. Ez rengeteg, ez borzasztóan sok. Tehát, tehát 200 év alatt nem fejlődött ennyit az ember agya, igen, mint igen, az, igen. amennyire elvárja, hogy be tudjuk fogadni az információt, pláne fel tudjuk dolgozni. Nem tudjuk, tehát ez, ez nem is elvárható. És ebben a Ebben a rendszerben persze vannak olyan felületek, amik próbálnak valamiféle szűrőt biztosítani. Itt van a különböző média felületek, rádió, tévé, újságok, amik ezeket a bejövő információkat mondjuk próbálják egy 20 perces blog keretében vagy a saját lehetőségeikhez mérten megszűrni az átlagembernek, hogy ne azt kelljen, hogy mondjuk átnézze egy pénzügyi jelentést, hogy mondjuk a kedvenc szégye hogy szerepelt az elmúlt pénzügyi évben, hanem valaki elmondja neki, hogy ennyi volt a bevétel, ennyi volt a mínusz, jövőre is itt lesz veled csá. Tehát körülbelül erre van kondíciója, mert még másik 30 témában szeretne képben lenni aznap. Igen, tehát az, hogy valaki ezek mellett, az ingerek mellett le tud szültetni két órára bármilyen és az nem is kell, hogy játék legyen. Bármi. bármi, bármi elé, az, <coughs> az feltétlenül egy fontos ütőér. Foglaljuk
0: össze, mit mondunk akkor azoknak az embereknek, akik így állnak oda hozzánk, ezt mondják nekünk, és most levéve azt, hogy, hogy most jó ismerjük, nem jó ismerjük, poénos, nem poénos. Mit mondunk, hogy hogy miért? miért lehet ez egy valid szórakozás, ha ma leül valaki videójátékat játszani?
1: Én úgy gondolom, hogy ha ez az ember ez kedvel minket alapvetően, akkor egyrészt megkérjük, hogy ne azt, ami a mi hobbink, hiszen mi is tartjuk annyira tiszteletben az ő különböző flúgos dolgait, hogy nem illetjük szavakkal. De ha jobban be akarjuk vonni, akkor le lehet ülni vele beszélgetni, hogy egyébként neki miért van ez a véleménye a videójátékokról. Könnyen elképzelhető, hogy az illetőnek egyébként nem azért kapcsolódik hozzá negatív konnotációja, mert hogy ő rossz élményeket élhetnek személy szerint, hanem lehet, hogy olyan dolgokat látott, vagy olyan dolgokat hallott, ami alapján ő nem akar ezzel közösséget vállalni, és neki eleve van egy ilyen előítélete ezzel a jelenséggel szemben. Szerintem kis közösségi szinten mindenki tud ez ellen valamennyit tenni. Nem azt mondom, hogy ma holnap mindenki legyen játék, függő. <gül> <gül> igen, igen, félig el akartad harapni, félig nem akartad kimondani, de, de ennek ki kellett. Nem, hogy a játékos legyen, viszont szerintem annyit lehet tenni mindenképpen, hogy megmutatni, hogy jó, figyelj, én ismerlek téged, tudom, hogy téged annyira ezek a dolgok nem érdekelnek, de a Márióval biztos játszottál, nem? Milyen emléket kötődik hozzá? Mert sokan elfelejtik, hogy az, hogy hogy mi nem szeretjük mostanában a videó, hogy nagyon sokat nem szeretik a videojátékokat, az az csak egy ilyen helyi sajátosság. Egy olyan világban, amikor eladnak 120 millió PlayStation 4 egy generációban, valamilyen 60 millió Xboxot körülbelül, és most ott tartunk, hogy a Nintendo a saját Switch-ével el fogja érni a PlayStation-nek a száma, és túl fogja szárnyalni. Itt nem egy nincs szórakozásról beszélünk, hanem itt bőven-bőven a mainstreamről. Tehát aki azt mondja, hogy a fő sodorral érkező szórakozásokat totálisan ignorálja, mert butaságnak tartja, az nem tudom, mit tud komolyan venni. Nekem nagyon
0: tetszett a, a művészi oldalról való megközelítés, amit mondtál, nekem ez akad be ebben az egy órában, valamint az, hogy, hogy értékeljük azokat a tevékenységeket, ami ki tud minket szakítani a hétköznapokból, a, a gyorsaság és a mindent akarok és a, a folyamatos fomó érzésből hmm. két-három óra hosszára, bármi legyen ez csináljuk ezt, mert az nagy valószínűséggel jót fog nekünk tenni függetlenül attól, hogy az micsoda. De legalábbis játszanak egy jót. Köszi szépen Zoli, hogy itt voltál. Hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy velünk voltak ebben az egy órában, így péntek este. Még bármit lehet csinálni, fiatal az éjszaka, amint kimeltünk Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Ez a Friday Light volt. Friday Night Minden
1: péntek este itt a Spirit Ellen. Yes! Kormester Nagy, korvos Robert.